0: Asculți, sunt bine podcast! Aic și Lilia, o pereche de refugiați ucraineni din Kiev, ale căror nume au fost schimbate la solicitarea lor, stau în Republica Moldova din 26 decembrie, împreună cu cățeaua lor, Leila. S-au pornit în Statele Unite, unde locuiește mama Liliei, ca să-și construiască o viață mai departe de războiul din Ucraina. Problemele birocratice i-au blocat în Chișinău, dar au și alte griji. Ike și Lilia sunt persoane cu adicții. Când trăiau în Kiev, urmau un tratament farmacologic cu metadonă, de care depinde bunăstarea lor fizică și mentală. Cum se vor descurca într-o țară nouă în care nu știu la cine să se adreseze după ajutor? Planul să ajungă în Statele Unite era simplu. Aik, un bărbat de 37 de ani și prietena lui, Lilia, care are 30 de ani, au cumpărat bilete de avion din aeroportul internațional Chișinău cu escală în Istanbul, ca să ajungă în statul Pennsylvania. Acolo trăiește mama Liliei, singura persoană dragă, rămasă în viață dintre rudele apropiate, după ce i-a decedat tatăl.
1: O vom ajuta pe mama în afacerea pe, pe care tocmai a început-o acolo. Transport de mărfuri a luat un camion în rate. Ei bine, totul este doar la început. Acum lucrează în pierdere, dar sper că vom ajunge acolo și vom îmbunătăți cumva
0: lucrurile. Niciunul dintre ei nu voia să o lase pe Leila, o cățea de stradă care deja de opt ani o însoțește pe Lilia. Are ochi negri, blană pestriță și urechi care atârnă leneș peste un bot drăgălaș. Tinerii au perfectat documentele care ar fi trebuit să le asigure îmbarcarea împreună cu animalul și un drum sigur către state fără întrebări adiționale la aeroport.
1: Cățelușa asta e creatura mea preferată. Ea a venit singura la mine. Eram cu niște prieteni într-un garaj și auzisem cum un țânc scâncește sub ușă. Când am deschis, am văzut cățelușa și am zis asta e, ea mea, e ca un copil pentru mine, o iubesc foarte mult.
0: La început, tinerii refuzau să părăsească Chievul. Aic iubea acest oraș încă din copilărie, iar Lilia cu greu își imagina viața departe de pădurile din localitatea natală, pe care le cutreiera în adolescență. Dar sirenele de raie aerian continuau, penele de curent erau la ordinea zilei, iar ceva de lucru era tot mai greu de găsit. Mama Liliei îl ruga pe Aic, aproape isteric, să-i scoată fica din Ucraina. Lilia simțea că rezistă tot mai greu haosului din jur, care o copleșea din prima zi a războiului. Era
1: trei dimineața, îmi amintesc că m-am dus la toaletă și fiind acolo am auzit un sunet strident, o rachetă a zburat deasupra noastră, peste casă. Noi trăiam la marginea orașului, alături de Brovară, unde a aterizat. Și s-a auzit foarte bine. Data am intrat în panică, pentru că era prima dată în viață când auzeam, vedeam așa ceva. Imediat am început să adun lucruri, îmi tremurau mâinile. A fost îngrozitor. Două zile mai târziu, când am ieșit dimineața să bem cafea și să plimbăm câinele, două avioane de luptă au zburat deasupra noastră și, de frică, mai nu am vomitat. În aprilie anul trecut,
0: Statele Unite au instituit o procedură simplificată de obținere a statutului de refugiat pentru ucraineni. Pentru tinere, acesta a fost semnul că e timpul să treacă oceanul, să lase amintirile, prietenii și orașul iubit Kiev în urmă. S-au pornit la finele lunii decembrie. Însă, pe lângă riscurile asociate tradițional refugierii din calea unui război sângeros, Aic și Lilia mai avea o îngrijorare. Această călătorie le punea în pericol procesul de vindecare de adicții. Aix a născut în Armenia sovietică. Bărbatul înalt, tras ca prin el spune că nimeni nu ghicește de unde e originar, fiindcă nu arată ca un armean tipic. Poartă o șapcă snapback și ochelari mari de tip aviator, cu ramă de sâr măsură populară în anii 70. E îmbrăcat în negru, haine casual asemeni stilului tinerilor care frecventează cluburile de muzică electronică din Berlin. Prima amintire pe care o are din Armenia e și una dintre primele amintiri care i-a marcat viața, cu tremurul din 7 decembrie 1988. Tragedia de proporții catastrofale a distrus aproape toată partea de nord a Republicii în 30 de secunde. Valul provocat de cutremur a făcut înconjurul planetei, potrivit experților, În timpul cu tremurului, în zona de rupere a scoarței terestre, a fost eliberată energie echivalentă cu explozia a 10 bombe atomice, fiecare dintre ele similară cu cea aruncată peste Hiroshima în 1945. Aveam 3 ani,
2: dar îmi amintesc bine cum m-am rostogolit pe jos, după care cineva m-a ridicat, m-a scos afară, unde fugea toată lumea. Exact 20 de minute mai târziu,
0: tot cerul era acoperit de elicoptere de salvare. Cel puțin 25.000 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 150.000 au fost grav rănite. Peste jumătate de milion de armeni au rămas fără acoperiși deasupra capului și mizau doar pe ajutoare umanitare, care veneau din 118 țări. Familia lui Aik, adică bunei, părinții și fratele mic, locuiau în orașul Chirovacan, care acum se numește Vanadzor. Era la circa 60 de kilometri distanță de la epicentrul Cutremurului. Pentru ei, totul s-a întors cu susul în jos. Nici după prăbușirea Uniunii Sovietice, viața nu revenise la normalitate. Viața a devenit atât de complicată încât,
2: de exemplu, lecțiile la școală se țineau în căsuțe mici de fier. Din cauza cutremurului, toate școlile au fost transferate din clădirile mari în adăposturi temporare stradale, un soi de containere în care se făceau orele, iar seara făceam temele la lumina lumânărilor, pentru că nu era
0: deloc curent electric. Statutul de țară independentă a venit pentru Armenia cu o serie de probleme noi, la fel ca și în multe alte țări postsovietice. Criminalitatea florea, oamenii trăiau în sărăcie, domina incertitudinea. Părinții lui Aic au înțeles că nu mai era posibil să-și crească copiii în aceste condiții. Aic avea șase ani.
2: Pe atunci îmi doream foarte mult un pistol cu velcro, dar nimeni nu mi-a luat. Posibil nu erau bani, posibil părinții nu voiau să mă răsfețe. Și într-o bună zi, tata mi-a spus, azi mergem la magazin să-ți cumpărăm jucăria. Am fost puțin surprins, chiar precaut, dar m-am dus. Am cumpărat acest pistol, am venit acasă și cred că am tras pe toate suprafețele ca să văd cum se lipește de ele, covor perete. Așa exploram lumea și în timpul jocului am observat brusc că a devenit cumva mai liniștit acasă. Când am obosit de joacă, am început să-mi caut părinții, dar am găsit doar buniei. Chiar parim se doar pe bunica, fiindcă bunicul s-a dus să-i petreacă. Mai târziu mi-au spus că părinții mei au plecat pentru câteva zile, apoi mi-au explicat că pentru o săptămână, apoi pentru o lună, apoi au sunat de la Kiev și au început să-mi explice că trebuie
0: să am răbdare, să-i aștept să vină, oricând va fi asta. Își amintește cu durere de acea perioadă și evită să o discute atât cu mama cât și cu tatăl. Dar Aik niciodată nu va uita ziua în care părinții s-au întors să-l ia de la bunicii din Armenia.
2: Într-o bună zi m-am trezit cu tatăl meu stând deasupra mea. Probabil a fost cea mai fericită zi din viața mea. Ei s-au întors. În general, părinții îmi zic că nici măcar jumătate de an nu a durat lipsa lor, că era vorba de vreo 4-5 luni, dar mie mi s-a părut că au fost plecați 3
0: ani. Peste jumătate de an, părinții lui ai l-au adus la Kiev, unde deja se stabiliseră cu traiul, împreună cu băiatul mai mic. Mama a reluat munca de profesoară de limba armeană, iar tatăl, cu timpul, a început să se lanseze în afaceri. Pentru Aic, Kievul a devenit adevărat acasă. Acolo a înțeles ce înseamnă să ai apă caldă la robinet, lumină oricând apeși întrerupătorul și mâncare în magazine. El spune că anume, stând în rând după pâine, a învățat cea mai prețioasă lecție de viață.
3: Ușură.
2: Eram atent din copilărie la felul în care merg lucrurile. Am văzut că unii încearcă să fie șmecheri. Am înțeles că te poți apropia la începutul rândului de vreo bunică și să-i spui politicos, scuzați, mă grăbesc, să spui, iertați-mă, de trei ori, mulțumesc, de patru ori, smulge acea pâine fără să stai la coadă și fugi acasă. Mi-am dat seama că în viață trebuie să încerci să fii sociabil. Aceasta era școala. Primele mele lecții din Kiev au fost lecții de viață.
0: Lilia e o din rădăcini. Își adoră orașul. Îl explora de când era mică, neînfricată și cu o curiozitate fără margini. Îi plăcea mai ales zona centrală pe Cersc. E aproape de bulevardul principal din capitală, hreșciatic, popular și zgomotos, dar e mai liniștit, cu puține mașini și multe clădiri istorice.
1: La școală, în loc de lecții, mergeam să mă plimb prin oraș. Bunica mea m-a dus toată copilăria la muzeie, la tot felul de expoziții. Am fost supra-saturată de cultură în copilărie. Apoi mergeam singură la teatru. Totul era interesant pentru mine. Îmi iubesc foarte mult orașul. Dar, din păcate, acolo a venit războiul. Totul se dărâmă acum. Mă doare enorm, dar asta este viața.
0: O brunetă zveltă cu privirea pătrunzătoare, Lilia dă de înțeles că nu a avut o copilărie ușoară, fiind crescută mai mult de bunica. Tânăra cu pomeți înalți și sprâncene subțiri, în stilul anilor 90, nu vorbește mult. Preferă să se exprime prin picturile sale, pe care le păstrează mai mult pentru sine și prietenii apropiați. Lilia spune că mama avea o fire nervoasă, în copilărie mergea pe coși de ouă în preajma ei. Tatăl a rămas în scaun cu rotile după o ceartă de stradă, incident care i-a mutilat viața. Pentru o fată adolescentă, acest mediu era sufocant.
1: Am descoperit drogurile la 16 ani. Era greu să mă aflu acasă, pentru că în fiecare seară tatăl meu se îmbăta, începea să se plângă pe nemulțumirile vechi. Nu o bătea pe mama, dar o sperea foarte tare. În general, ne era rușine din cauza lui. Nici nu lăsam prietenii să mă viziteze acasă. Acum, desigur, mă doare să-mi amintesc asta. Dacă aș fi știut atunci ce știu acum, aș fi făcut totul altfel. Mi se pare că acum aș fi găsit Baj comun cu el. Atunci mă interesau doar chestii adolescentine, cluburi, petreceri, haine.
0: A încercat marihuana, psihedelice, anfetamine. Credea că a găsit soluția problemelor. Îmi
1: plăcea că, datorită lor, mi-am descoperit pasiunea pentru lectură, ceea ce uram înainte de asta. Nu mi-ajungea răbdare să mă țin de cărți. Am început să mă intereseze lumea din jur și credeam că asta era ceea ce-mi lipsea pentru a avea o viață normală.
0: Ai clocuia într-o zonă a Chievului cu clădiri tipic sovietice, înconjurat de oameni care aveau aceleași lipsuri ca și familia lor.
3: Moi masiv.
2: Sectorul în care locuiam se numea Lesnoi Masiv, adică masivul forestier. Este considerat cel mai criminal sector din Kiev. Aici chiar se spune, ești din Lesnoi sau invers, spui, eu sunt din Lesnoi. Adică asta înseamnă ceva pentru ceilalți. Desigur, totul semăna mult în această privință cu Armenia. Exista un romantism interlop. Copiilor mici le se impuneau obiceiurile și tradițiile adulților, care au ispășit pedeapsa în închisoare și folosesc argoul închisorii. Copiii încercau să-l folosească și ei, să-i imite. E o lume diferită care nu are nimic în comun cu lumea obișnuită,
3: cu normalitatea.
2: Acolo nu statul stabilește legile, ci tu.
0: Aik frecventa o școală primară de limbă rusă, în pofida faptului că nu știa să o vorbească prea bine. Numele deosebit armenesc, faptul că era din altă țară și inabilitatea de a se exprima elocvent au devenit motive pentru glume pe seama lui. De
2: obicei, totul se rezolvă cu pumnii, dar nu cred că asta m-a traumatizat cumva. Uneori eu ieșeam victorios, alteori pierdeam, adică înțelegeam că nu e nimic ieșit din comun. Așa acumulam experiență și asta mă ajuta să-mi protejez fratele
3: mai mic.
0: După ce părinții au angajat o meditatoare pentru limba rusă, Aika a început să o vorbească mai bine decât ceilalți elevi. Îi plăcea să învețe istoria, dreptul și fizica. Fetele au început să-i ofere atenție, iar colegii nu-l mai tachinau. Părinții îi ofereau multă libertate fiind ocupați la muncă. Aik și-a făcut primul prieten apropiat. El era tăcut dintr-o familie de intelectuali și cu gusturi bune în muzică. Jucau fotbal la consolă și ascultau Cypress Hill, o trupă de hip-hop americană. Tot împreună au încercat marihuana când era în clasa 11 Lumea mea nu se intersecta cu lumea părinților mei. Ei nu știau
2: nimic din ceea ce făceam, ceea ce însemna că nu puteau interveni la timp. Ei înșiși sunt oameni intelectuali. Când veneam acasă, mă transformam în ceea ce voiau ei să vadă, un elev obișnuit.
0: Cu timpul, Aic a trecut la droguri mai grele. În perioada aia, analgezicele din clasa opioidelor erau ieftine, ușor de găsit în farmaciile din zonă și, dacă dădeai bani pe sub mână, erau eliberate fără prescripție medicală, chiar dacă erai minor. Asta era distracția lor principală după ore. La 17 ani, deja știa să sintetizeze metanfetamină, un drog psihostimulent care cauzează stări de euforie și excitație, dar și dependență acută, care poate apărea după primul consum. Majoratul și l-a sărbătorit preparând metanfetamină și injectând-o intravenos. Unul dintre prieteni a încercat să-l facă să se răzgândească.
2: El tot mă convingea să nu fac asta. Îmi spunea, înțelegi că e ceva ce te va urmări toată viața? Iar eu spuneam, da, Leoșa, eu fac acest pas în mod conștient. Îmi e interesant, pur și simplu, îmi este interesant. În așa mod, eu exploram lumea. Societatea nu mi oferea nimic altceva. Erau mai multe farmacii decât terenuri sportive. Nici măcar nu aveam un loc amenajat asfate, pentru fotbal. Băteam mingea pe asfalt în parcările de mașini printre copaci. Nu era nimic domn, pentru tineri.
0: După consumul drogului, valul de euforie îl pe Aic pentru câteva minute, după care se retrăgea timp de vreo 30 de ore. Prețul pe care îl plătea însă era mare. Insomnie, înrăutățirea aspectului fizic, memorie proastă. Știa că a făcut un pas pe care îl va regreta toată viața.
2: Am înțeles că trebuia să mă opresc încă în perioada metamfetaminei. Deja îmi scrieam notițe că atunci când îmi voi reveni de la efectul drogului, să țin minte că vreau să încetez, să renunț la asta. Dar era o dependență psihologică foarte puternică. Îmi doream acest sentiment de euforie. Deciți că gata, azi nu folosești și renunți de tot. Dar e destul să te confrunți cu cel mai mic stres și te gândești. Ducă-se totul pe apa sâmbetei.
0: Când colegii de școală au început să depună dosare pentru a intra la universitate, Aic a descoperit că nu are aceleași oportunități ca ceilalți. El a fost adus de părinți în Ucraina, ilegal. Nu avea documente de identitate. Deși nu era o problemă gravă în viața de zi cu zi, asta l-a împiedicat să intre la o facultate de drept, așa cum visa. Lilia și Aic s-au întâlnit acasă la niște prieteni comuni, acum șapte ani.
1: Prima dată când ne-am văzut, n-am găsit limbaj comun. Aic
0: povestea ceva foarte animat, iar Lilia încerca să nu se lase iritată de extrovertismul lui.
1: L-am întâlnit din nou un an mai târziu, întâmplător de ziua mea. Am făcut schimb de numere de telefon și apoi am ieșit la o întâlnire. Am început să comunicăm mai diferit. L-am îndrăgit, fiindcă e o persoană intelectuală. Toți prietenii mei sunt așa, dar el pe deasupra a manifestat față de mine un interes romantic. De obicei mă descotoroseam ușor de alți cavaleri. Ei se dădeau ușor bătuți, dar el tot insista și insista.
0: De atunci sunt un cuplu. Merg împreună pe motocicletă să vadă marea. Se pornesc în expediții liniștitoare în natură. Tot împreună fac terapie farmacologică cu metadonă și se ajută reciproc. Adicțiile sunt afecțiuni declanșate de consumul de droguri, tutun sau alcool, ori de desfășurarea unei activități, precum jocurile de noroc, care provoacă o plăcere temporară, însă, pe termen lung, generează o dependență nocivă, atât pentru sănătatea persoanei afectate, cât și pentru viața ei socială și profesională. Este explicația dată pe site-ul organizației Trimbos Moldova, care oferă suport pentru implementarea reformei serviciilor de sănătate mentală în țară. Vorbim despre adicție atunci când organismul tolerează efectele viciului în cauză, iar persoana caută să-și îl satisfacă, crescând doza drogului sau a băuturii alcoolice consumate. În lipsa acelei substanțe, persoana poate intra în sevraj. Adicțiile sunt declanșate deseori de probleme emoționale, iar persoana afectată le percepe ca pe o formă de compensare a nevoii nesatisfăcute. Există mai mulți factori de risc pentru dezvoltarea unei adicții, dar unul este prevalent, explică psihologa și psihoterapeuta Oxana Gumenea.
4: La baza orice adicție este relația întreruptă sau relația disfuncțională sau cu părinți sau cu persoanele apropiate sau poate un deces sau o... care eu am simțit sau în copilărie mică sau în adolescență sau chiar dacă am fost un om matur, dar a fost o situație care a fost așa de copleșitoare că eu n-am putut face fața și eu am folosit alcool sau drog pentru a alina această durere.
0: Persoanele cu adicții continuă să fie stigmatizate în Republica Moldova, spune Gumennaia. Există stereotipuri că cei care consumă droguri, alcool sau sunt dependenți de jocuri de noroc au o moralitate scăzută și facultăți mentale proaste. Respingerea societății poate fi un imbold în plus pentru aceste persoane să caute alinare cu ajutorul substanțelor psihoactive.
4: Noi trebuie să înțelegem că asta este boală și orice boală poate fi tratată Da, evident, când eu sunt persoană dependentă, eu trebuie să înțeleg că dependența sau adicția mea rămâne cu mine pe toată viața. Nu există foșt consumatoria drogurilor. Și terapia cu persoanele dependente foarte mult se bazează pe înțelegerea acestui fapt că tu nu poți consuma controlat drog, că unica ta soluție este de a obține de consum dar tu trebuie să înțelegi că orice de o mică doză tu poți recădea în boala ta. Dacă persoanele care consumă droguri o să fie acceptate de societate, atunci ei au mai multe șanse de a trăi în societate și de a nu recădea în folosirea drogurilor.
0: Tratamentul farmacologic cu metadona ajută la depășirea dependenței de opiacee și presupune administrarea îndelungată a medicamentului în combinație cu sprijin psihosocial. Este considerat drept una dintre cele mai eficiente metode de tratare a dependenței de droguri. Datorită ei, persoanele cu adicții pot avea o calitate mai înaltă a vieții și o stare de bine fizică și mentală. Ike și Lilia urmează acest tratament deja de câțiva ani presupune vizite zilnice la un centru special în care beneficiarilor li se oferă o doză de metadona, prestabilită împreună cu medicul. Această doză poate varia pe parcursul
3: vieții.
2: Tot încerc să micșorez doza, dar ajung la o anumită limită sub care nu pot coborî, ca să renunț complet. Am avut mai multe încercări, dar toate s-au încheiat fără succes.
0: Când Ike și Lilia au decis să se refugieze de război în Statele Unite, gândurile despre medicamente nu erau în topul priorităților. Tinerii voiau să ajungă cu bine la destinație și, după aterizarea în Pennsylvania, urmau să decidă următorii pași. Când au venit la aeroportul din Chișinău, reprezentanții companiei aeriene cu care zburau i-au anunțat că nu recunosc tipul de document prezentat pentru cățeaua Leila și că nu-i pot lăsa să se urce la bord. În așa mod, au rămas blocați în Republica Moldova. Sevrajul le bătea la ușă insistent. Tinerii au încercat să-l țină sub control cu alcool, un gest comun pentru persoanele cu adicții care se află în situații similare. Dar au făcut mai rău, spune Aic. El a căutat pe internet informație despre terapia cu metadonă în Moldova, dar n-a găsit informații utile. La 10 zi a sunat disperat la urgență. Acolo li s-a spus să meargă la Dispensarul Republican de Narcologie. Mi-aduc aminte că am mers acolo seara,
2: târziu, pe la 8. S-au uitat la noi cu uimire, în ochi ne-au spus, băieți, la început nu trebuie să veniți la noi, dar să mergeți altundeva. Apoi, după asta, reveniți aici. Ne simteam atât de rău, încât nu ne puteam imagina cum
3: vom face aceste drumuri.
1: Mi-a fost rău dimineața, nu am dormit multe nopți. Cert era că în această stare nu ne puteam deplasa nicăieri, nici nu aveam putere. Când umblam pe la aceste spitale, încă nu nimerisem la terapie de substituție și m-a văzut un doctor. El s-a uitat speriat la mine și imediat a început să caute în fel și chip să ne ajute, fiindcă situația era foarte gravă. Când au revenit, au întâlnit
0: un alt refugiat ucrainean, care le-a spus adresa exactă a secției la care trebuie să meargă. Acolo au discutat cu specialiști, care s-au asigurat că sunt consumatori de metadonă, au verificat durata terapiei farmacologice și dozele agreate cu medicul. Apoi li s-a dat bilete de trimitere la narcolog.
3: Timp
2: de câteva zile, după mai multe încercări, narcologa ne-a adus la o doză care ni se potrivea, astfel încât să putem dormi normal și să ne desfășurăm activitățile zilnice. Ei bine, avem un zbor în față. Trebuie să perfectăm actele ca să fie lăsat și câinele la bord. Dar, pur și simplu, nu am putut face toate acestea din cauza sănătății precare. Dar acum frecventăm dispensarul. Mergem deja de vreo săptămână.
0: Aproximativ 317.000 de ucraineni folosesc în mod regulat droguri injectabile. În ianuarie anul trecut, aproape 15.000 dintre aceștia primeau opiacee de substituție, cum ar fi metadona și buprenorfina. Aceste preparate blochează centrele opioide care captează substanța narcotică și, ca rezultat, dispare dorința de a consuma droguri. Ucraina finanțează aceste servicii de tratament din 2017, dar invazia rusă a perturbat grav accesul la ele. Gumenne spune că evenimentele tragice care întrerup cursul obișnuit al vieții, prezintă un pericol dublu pentru persoanele marginalizate, inclusiv cele cu adicții. Rutina
4: este foarte importantă în această perioadă și orice stres poate aduce la refuz a primi tratament și persoanele pot recădea în dependență de drog care au consumat până la primirea metadoniei.
0: Aproape imediat după începutul războiului în țara vecină, mai mulți specialiști moldoveni în domeniul sănătății publice, mentale, experți în problemele adicției și alți membri ai societății civile au venit cu un apel către autorități ca să se pregătească de presiuni suplimentare asupra sistemului de sănătate odată cu venirea refugiaților ucraineni, printre care vor fi persoane cu adicții sau cu statut HIV-pozitiv. Printre acești experți este și Ludmila Marandici managera centrului de zi pentru persoanele consumatoare de substanțe psihoactive al Asociației Inițiativa Pozitivă.
5: Persoana care i-a distrus casa sau dacă ea și-a luat documentul și-a fugit de casă, cu siguranță ea nici nu s-a gândit că ea trebuie să ei preparatele cu dânsa. Și în acest fel, noi am... Accelerat pregătirea pentru a primi acești refugiați, și la ședințele care au fost, noi am ridicat întrebarea de evaluarea necesităților care ar putea să fie și evaluarea stocurilor care sunt și de văzut dacă în caz că stocurile nu sunt mari sau nu o să facem față lucrurilor legate cu refugiații, atunci să prevedem sau să avem un plan de procurări suplimentare de reparate sau de medicamente pentru a face față provocărilor.
0: Membrii ONG-ului Inițiativa Pozitivă oferă ajutor divers pentru refugiații din Ucraina în Chișinău, medical, psihologic și umanitar, precum și consultanță juridică la necesitate. De asemenea, refugiații beneficiază de testare și tratament gratuit pentru HIV și tuberculoză. De curând, doritorii pot primi asistență pentru angajare în câmpul muncii. De mai mulți ani există o colaborare eficientă dintre organizația lor și autoritățile naționale, spune Marandici.
5: Statul acordă tratament medicamentos, dar nu are posibilitate de a acorda tratamentul psihosocial. Dar succesul unui tratament este atunci când este în combinație tratamentul medicamentos și cu suportul psihosocial a acestor persoane. Și atunci rezultatele sunt cu mult mai bune. Noi avem în echipă lucrători sociali, avem echipă asistent social, avem în echipă psiholog și atunci când se evaluează starea persoanei, fiind se completează o anchetă, se identifică unele probleme pe care suferă această persoană și în acest fel se îndeplinește un plan de acțiuni pentru a înlătura problemele cu care se confruntă.
0: Aic și Lilia spun că, deși pe hârtie în Ucraina acest tratament e gratuit, sunt încurajate informal donațiile către clinici, care sunt puține la număr și la care e un rând interminabil. Au fost plăcut surprinși că în Republica Moldova au avut acces la tratamentul farmacologic cu metadonă, fără bani și în timp relativ scurt.
2: După ce semnezi toate documentele, că nu ai dreptul să-l transmiți altcuiva, că trebuie să-l controlezi, să-l ții în încăperi închise, în blapuri încuiate, că am fost avertizați de risc de supradoză, că odată ce este la îndemână, există riscul să vrem să folosim o doză pentru două-trei zile, într-o singură zi, doar atunci se eliberează metadona. Se oferă dozele odată, inclusiv pentru o sâmbătă și duminică. E ceva ce nu era în Chiev de la început, dar din cauza boiului uneori se dă cu rezervă pentru
3: o lună.
0: Acum, aici, și Lilia se ocupă de perfectarea documentelor pentru câine, dar și de reînnoirea vizei americane, care între timp a expirat. Abia așteaptă să ajungă în state, dar încearcă să fie răbdători. Între timp, Lilia a decis cum vrea să-și vadă viitorul.
1: Vreau un copil, vreau să termin cu drogurile. Obișnuiam să mă gândesc acum trei sau 4 ani că nu vreau copii, că aș mai dori să petrec vreun an, să mă distrez, să consum, dar acum nu văd nimic bun în asta. Aș vrea să scap.
0: Pentru AIC această conștientizare a venit odată cu prima doză de droguri injectabile. Consumul intravenos accelerează adicția, din cauza vitezei și intensității efectului, și poate deveni fatal.
2: Când am încercat metamfetamina, am fost suficient de deștept să înțeleg că făcusem un pas catastrofal în viața mea, că o viață normală este puțin probabilă, chiar dacă m-aș vindeca. Pentru că am înțeles că problema nu era că nu pot să renunț la drog, ci că mi-l doream. Mi-am Totdeauna mi-am dorit, mi-am dorit să nu vreau să iau droguri. Nu să pot renunța, ci să nu vreau deloc. Mi-am Și asta mi-am încă mi-am niciodată nu mi-a reușit.
0: Acum vede acea perioadă în lumina unui regret greu de ascuns. E sigur că dependența de droguri i-a distrus sănătatea, venele de pe mâini, memoria. Nu în ultimul rând, a expune că i-a furat visul să facă o facultate.
3: Din prima zi de consum de
2: droguri, am înțeles că am nimerit într-o capcană. Am încercat să scap de ele toată viața. Înțeleg perfect ce înseamnă o doză mare și am trecut prin asta. Încerc întotdeauna să nu ajung în acest punct fiindcă o experiență în ghilimele plăcută poate deveni extrem de urâtă. Cu siguranță o doză mică de droguri este un rău, iar una mare este un rău mare. Nu o recomand nimănui și nu vreau ca nimeni să ajungă vreodată în această capcană.
3: Este multe zlo, nici nu никому не nu ne не nici никогда в жизни попадать în эту
0: Sunt bine! Un podcast despre sănătate mintală. Eu sunt Natalie Sergeev, gazda sezonului 2. Inginerul de sunet e Constantin Coada. Editoarea scenariului Alina Țurcanu. Ilustrația episodului a fost creată de Natalia Romanciuc. Vocea dublajului în limba română Tamara Greșdeanu și Nicu Gușan. Asistența tehnică e asigurată de Tudor Bologan. Muzica originală e semnată de Andrei Teacă și Lilian Severin. Cofondatoarea proiectului Victoria Colesnic. Mulțumiri speciale Asociației Inițiativa Pozitivă pentru ajutorul oferit în realizarea acestui episod. Găsești Sunt Bine pe toate platformele de distribuție a podcasturilor, inclusiv Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify și YouTube. Urmărește-ne pe Facebook și Instagram, ca să nu pierzi niciun episod nou. Ascultă sezonul întâi pe suntbine.md. Tot acolo te poți abona la newsletterul nostru. Podcastul Sunt Bine face parte din proiectul Tinerii Lideri Responsabili, implementat de rețeaua de tineri educatori de la EGAL la EGAL din Republica Moldova, Ypir Moldova, cu susținerea Oxfam. Opiniile exprimate neaparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. Pe curând!